0: Bonjour tout le monde et bienvenue à BBN Média pour le podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous pour lancer encore une fois cette semaine d'activité à l'antenne de BBN Média. Grosse semaine encore une fois pour la MLS avec suite et fin du tournoi MLS is back. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. J'espère que vous avez consommé... Votre dose foot comme il se devait j'espère que vous avez été surpris par les résultats, les différents résultats du tournoi MLS is back de ce week-end parce que c'est le fun, c'est ce qui est beau du soccer, c'est ce qui est beau du foot, c'est de se faire surprendre parfois et euh, dans nos pronostics. Avant d'effectuer un retour sur les matchs qui ont pris l'affiche le week-end dernier, je vais prendre quelques instants pour vous présenter le plan de match de cette semaine à l'émission podcast BBN. Alors tout d'abord, ce soir, on fait un retour sur les trois matchs qui ont eu lieu ce week-end. Est-ce que vous avez été surpris des résultats de certains matchs? On va prendre le temps d'en parler tantôt. C'est d'ailleurs l'objet de la question Twitter du jour et je pense sincèrement, que Orlando et Minnesota auront surpris plusieurs fans. Mardi, on prend un break du tournoi MLSS-BAC, on se parle de l'impact et je suis en train de préparer des belles infographies là sur ma théorie, Boyan, Taider Lassie. Alors, je vous présente tout ça demain, ça va être suite et fin du dossier Puis après je ne veux plus en reparler, on tourne la page mais comment qu'on fait pour exploiter ces trois joueurs-là finalement et connaître du succès avec l'impact de Montréal. Mercredi, on met la table pour le premier match demi-finale. Jeudi, on regarde pour le second match. Et vendredi, on met la table pour la grande finale. C'est une grande semaine pour la MLS et le circuit Garber. Alors que samedi, on couronnera le champion, le club champion, du tournoi MLS Is back. Donc, j'espère que vous serez là tout au long de cette semaine avec nous pour jaser, pour discuter. On est là, on est sur les différents réseaux sociaux. Donc, vous avez le podcast gratuit du lundi au vendredi 20h sur Twitter et sur Facebook. Alors, Consommez, partager et euh, surtout ayez du fun et amusez-vous. Je veux qu'on vienne donc sur les matchs du euh, week-end avec euh, tout d'abord Orlando face Orlando City face à euh, LAFC. Un match que euh, tout le monde savait gagner pour euh, l'équipe de euh, Rossi. Donc on savait déjà avant le match que LAFC allait euh, avoir le dessus sur Orlando City. Les highlights que je vous présente sont euh, bien sûr gracieuseté de la MLS, et des images officielles de euh, la MLS. Donc, euh, un match qui donnait pas très cher de la peau de... Orlando City. Finalement, on le voit ici, un euh, premier but dans cette rencontre-là. À la 30e minute de jeu, c'est Wright Phillips qui euh, marque pour le LAFC. On le savait qu'elle allait gagner. <rire> Mais euh, ce but-là, donc, est euh, refusé. Et euh, ça va changer un peu l'allure du match. On le voit, là, on s'en va à l'avant Et euh, on va donc euh, interchanger la euh, décision, il n'y aura pas de but sur euh, la séquence euh, de jeu et euh, le match va donc ainsi se poursuivre, on s'en va à la 54e minute de jeu et là on obtient un penalty du côté de euh, Orlando sur euh, cette séquence là donc un tac direct dans les tibias dans la boîte, ça pardonne pas ben ben, on avait euh, pas d'autre choix que d'accorder le penalty sur la séquence. J'essaie de me sauver pour bien vous le montrer, mais regardez le penalty, Ça va être directement dans les mains du gardien qui bande ça à l'extérieur. Donc, si on le voit, au début, je pensais qu'il avait complètement manqué la cible, mais non, il y avait, le, le gardien a vraiment touché ce ballon-là pour le transporter finalement complètement à l'extérieur du filet et du terrain par le fait même. Mais ce match-là n'était pas terminé, donc on s'en va à la 59e minute de jeu et c'est Wright Phillips qui poursuit donc sur sa lancée et euh, contribue donc au succès. On y croyait encore au euh, New York, euh, au euh, LAFC à ce moment-là de la rencontre, à la 60e minute de jeu. Quand LAFC prend euh, les devants 1-0, on se dit ça va être parti, mais à la 90e minute de jeu sur un euh, corner, retour de corner. On euh, ramène tout le monde à la case départ du côté de Orlando. C'est euh, Moutinho qui euh, tire ça de la tête directement au fond d'une cage euh, presque béante. Le gardien n'y euh, pouvait absolument rien. Ça prendra donc les euh, tirs de euh, pénalité pour euh, départager euh, tout ça. On voit plus ton gazon, trop d'entretien, qui nous dit Et Michel, non, c'est parce qu'on est en train de, de, de préparer quelque chose sur la surface gazonnée ici en, en studio. On veut le gros logo BBN Media, ça va être ça va être swell, ça va être de toute beauté. Donc ça s'en vient, ça s'en vient le gazon. Vous allez le revoir. Faites vous en pas. Gladmat qui nous dit le gazon est rendu jaune. Il est parfait, ce gazon-là. Il, il est là, j'y touche. Mais euh, <rire> il est top-notch, je vous le garantis. Donc, euh, là, je l'ai manqué la, la, la séquence, mais euh, on a pogné une crossbar du côté de LAFC et Senani qui euh, vient euh, clore euh, le match et euh, qualifier. Finalement, Orlando pour cette demi-finale qui euh, aura lieu donc cette semaine. Et euh, ça, c'était le premier match. Donc, on savait que l'AFC allait euh, gagner. L'AFC est rentré euh, la queue entre les jambes à la maison. Contre toute attente, c'est Orlando qui l'emporte. Et dans le deuxième match, Quakes face au... Euh, Minnesota United, un peu le même principe. Hein? On savait très, très bien que euh, les Quakes allaient l'emporter. Quand on regarde les statistiques rapidement de cette rencontre-là, pendant que l'action défile derrière moi, les lancers sont à l'avantage de Minnesota United avec 20 contre 16. Et euh, moi, ce qui, ce qui m'impressionne dans ce match-là, dans cette rencontre-là pour Minnesota United, c'est 13 lancés cadrés sur 20 pour euh, Minnesota United. Donc, de faire des tirs, de prendre des lancés vers le euh, gardien et le fil adverse, c'est quelque chose. Mais euh, d'encadrer 13 sur 20, c'est ce qui a fait euh, très certainement les chances de Minnesota euh, United Possession, clairement à l'avantage des Quakes dans cette rencontre-là. 64-36 en faveur des euh, Quakes. et euh, Minnesota est, est, est un club qui est bien construit, je suis obligé de vous le dire. Pas une équipe extravagante, pas une équipe excitante non plus, mais une équipe Efficace. Une équipe qui fait bien les choses et une équipe que je suis obligé de vous dire bien construite. On sort de ce duel-là face aux Quakes avec une victoire de 4 à 1 dans la petite poche d'en arrière. Trois chances de marquer pour Minnesota United dans cette rencontre-là et on s'en sort avec quatre buts. Euh, c'est de, de toute beauté puis les Quakes marquent sur un penalty, c'est très rare qu'on réussisse pas finalement à, à convertir le penalty donc si c'est pas du penalty, on s'en sort 4-0 pour euh, new donc euh, c'est euh, clairement une équipe qui défensivement font le travail, la production elle est là et euh, elle est offensive et elle répond. Donc de prendre des lancers je pense que l'impact et thierry Henry à ce moment-ci, doivent prendre des notes. faut prendre des lancers. Euh, clairement, c'est la clé du succès. De réussir à encadrer, 13 tirs cadrés sur 20 frappes. Moi, je pense que c'est un excellent euh, ratio. Trois chances de marquer pour Minnesota United dans cette rencontre. Et on capitalise quatre fois, capitalise, je voudrais dire, quatre fois Donc euh, dans cette Rencontre là. L'autre duel à l'affiche, New York City face aux Timbers de Portland. Ben là, euh, moi je donne l'avantage dans cette rencontre là à New York City FC. Et euh, avant le match, vous euh, comprendrez. Donc j'ai donné l'avantage à euh, LAFC. J'ai donné l'avantage aux Quakes. Et là, je donne l'avantage à New York City. Alors, ça n'a pas été ça a pas été mon week-end, je vais être franc, euh, avec vous au niveau des euh, prédictions. Mais euh, quand je regarde cette rencontre-là où euh, les Timbers de Parkland l'emportent 3 à 1, j'ai dû euh, écouter euh, au moins 10 fois le but de que je vais vous présenter dans quelques instants. J'attends qu'il arrive. Mais euh, neuf tirs cadrés, pour, euh, neuf tirs pour les Timbers, cinq cadrés. Là aussi, c'est quand même un, un bon ratio. Trois chances de marquer, on euh, capitalise trois fois du côté des euh, Timbers. Donc, un excellent ratio sur les chances de marquer versus qu'est-ce qu'on a réussi à réaliser dans cette rencontre-là. Donc, euh, les Timbers ne pouvaient pas faire autre chose que euh, de marquer dans cette euh, rencontre-là, ils de s'en tirer à, à bon compte. New York City FC, qu'est-ce qui a causé la perte? 10 tirs, on en a cadré seulement 3. Euh, et euh, là-dessus, une seule chance de marquer. Mais ici, regardez comment on prend des tirs dans l'axe. C'est de toute beauté. J'adore ça de voir le euh, Timber. En action. Belle formation aussi, euh, Parkland, dans cette euh, rencontre-là. Mais le but que moi, euh, sincèrement, m'a fait triper en fin de semaine, c'est euh, bien sûr le but euh, qu'on euh, va voir dans quelques instants. Et euh, je pense que euh, sincèrement, c'est le genre de jeu que l'impact doit euh, réussir à, à, à faire, réussir à créer dans le futur et et, et de bâtir sur ces chances-là, de prendre ces chances-là, de rentrer avec le ballon dans l'axe, et euh, trop souvent, puis je le reproche hein, euh, souvent à Corrales, de ne pas rentrer dans l'axe pour euh, prendre une bonne frappe, mais euh, là, ce qu'on va voir, c'est euh, clairement un... Je ne sais pas si on va le voir 50 fois, <rire> la reprise euh, du jeu, mais... Ça s'en vient donc, euh, le but de euh, Portland, c'est bientôt, c'est un régal, de euh, voir ça. Donc euh, ça va revenir, je vais euh, vous le présenter dès que ça arrive, ça vaut la peine qu'on s'arrête et qu'on regarde ça, ça va être juste là, je vais me tasser, regardez bien le jeu. Regardez, oh, on coupe dans l'axe, on rentre, on prend une frappe. Frappe de qualité, un tir euh, exactement où est-ce qu'on veut. Ça vaut la petite danse, ça valait la peine. Et euh, ça nous amène donc au bracket de la MLS en demi-finale. On va avoir Orlando face à Minnesota United. On va avoir l'Union qui euh, a gagné face au Sporting Kansas City, l'Union face aux Timbers de Portland. Donc, ça va être deux matchs super intéressants, mercredi et jeudi. Et tout ça va mettre la table à la grande finale du tournoi qui sera présentée par Well Goes ce samedi. Alors que j'espère que vous serez là. Est-ce qu'il y a un club qui vous surprend? Moi, sincèrement, ils m'ont tous surpris. J'ai été surpris par tout le monde parce que <rire> J'avais pas mis grand monde gagnant là-dedans, mais euh, votre choix à vous, les auditeurs, choix du public, 57,8%, Orlando et euh, Minnesota United 31. Donc, c'est les deux clubs qui euh, ont euh, vraiment retenu votre attention au cours euh, du euh, week-end. Mais euh, clairement, Orlando, on s'attendait pas à ce genre de euh, victoire-là face au euh, LAFC qui était quand même considéré, je viens de renverser mon Pepsi, <rire> qui était quand même considéré comme les favoris dans ce, ce, ce tournoi-là, donc MLS is back. et SBAC. Euh, et je pense que les attentes étaient très, très hautes pour le LAFC. Malheureusement, ça n'aura pas donné les résultats escomptés. Mais euh, je pense que Orlando peut être très, très fier. Est-ce qu'ils ont tiré l'avantage de connaître le climat aride, d'être en mesure de jouer dans ce climat-là? Euh, Peut-être que oui. Peut-être que c'est euh, ce qui aura fait une différence pour Orlando dans ce euh, tournoi-là. Mais. Clairement, je suis obligé de lever mon chapeau à Orlando, même si je pense que LAFC a un peu, dans cette rencontre-là, couru à sa perte. faut donner à César ce qui revient à César, comme on dit. Et euh, félicitations donc à Orlando qui euh, passe donc en euh, demi-finale. Pour euh, le reste, je veux qu'on regarde un peu... Je veux qu'on se parle de la MLS et je, je veux qu'on se parle de, de code d'écoute, qu'on se parle de euh, un peu euh, tout ce qui entoure tout ça. Il est sorti aujourd'hui sur Twitter, un tweet que j'ai retweeté, moi, je l'ai pris de euh, Alex Rupert, si euh, je me trompe pas, et... Euh, il mentionnait donc que euh, la MLS faisait un peu pitié au niveau des euh, codes d'écoute, alors que le week-end dernier, il n'y a pas un match. Alors que les matchs sont importants au niveau de la MLS, on est en tournoi, on devrait réussir à attirer des fans. Le tournoi de la MLS n'a pas euh, réussi à scorer dans le top 10 des matchs de foot qui ont retenu l'attention des, euh, des Américains, des Canadiens finalement, des Mexicains ce euh, week-end. La Liga MX aux États-Unis a euh, dominé euh, clairement le, 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 le tournoi MLS is back lors de, de, de ce week-end-là. Et là, on parlait beaucoup aujourd'hui sur euh, les réseaux sociaux du, du peu d'attraction de la MLS. Euh, qui, vraisemblablement, pour la fenêtre 2026, va négocier un nouveau contrat de télé. Moi, sincèrement, c'est pas quelque chose qui me stresse les codes d'écoute de la MLS au moment où on se parle. Donc, euh, on va se faire un peu de business sans eux. La MLS est en processus présentement d'expansion. Et je vais essayer de bien vous l'expliquer, mais en, en entreprise, il y a deux stratégies qui euh, sont viables. ok Est-ce qu'une est meilleure que l'autre? Je pense que non, euh, mais clairement, il y a, il y a deux façons. Soit que tu augmentes ton panier client ou soit que tu augmentes ton nombre de clients. Tu n'as pas le choix, c'est un ou l'autre. Si tu veux que ton entreprise prospère, euh, tu dois réussir à jumeler ces deux pouvoirs-là. Mais je, je vais vous expliquer comment moi je gère mes euh, business dans le day-to-day. -day. Et je pense qu'il y a un lien quand même avec la MLS. Alors, j'ai essayé de comparer c'est quoi mon business plan à moi versus la MLS? Quand je me porte acquéreur d'une euh, nouvelle entreprise, j'achète souvent une entreprise qui a un potentiel de croissance ou encore qui est dans le trouble. On va se le dire, on va se dire les vraies affaires. Là. Donc, j'achète des, euh, des business qui sont un peu dans le trouble et euh, le but, c'est donc de les remonter et de les revendre éventuellement à profit. Vous comprendrez, c'est de la business. Donc, euh, jusque-là, ce n'est pas trop compliqué. Je pense que vous, vous me suivez. Donc, première étape, c'est d'augmenter le, le, le nombre de clients potentiels. Moi, personnellement, que je vende à mon client qui est là, qui est dans le magasin et qui consomme, que j'y vende une pièce, deux pièces, trois pièces, quatre pièces, j'en ai rien à battre quand je débute un, un projet d'entreprise. Mon but, c'est de faire rentrer du monde. Ce que je veux savoir, c'est quoi la, la limite de ce que je peux avoir comme pouvoir d'attraction au sein de mon entreprise. Et c'est un peu ce que la MLS fait présentement avec le processus d'expansion. Donc, on va chercher des marchés d'expansion. Donc, ce qu'on veut, c'est atteindre la limite physique de la capacité de la MLS. Comprenez-vous? Donc, on, on ouvre des, des nouveaux marchés avec Miami, avec euh, euh, tout ce qui euh, s'en vient également, Charlotte, euh, donc, la, la, la stratégie de croissance, c'est d'ajouter un fan base pour la MLS, d'ajouter un fan base avec un potentiel de viser le, le, la cible éventuellement. Ce qu'on veut, c'est toucher finalement le plus large bassin d'auditeurs et d'auditrices. Donc, ce qu'on veut, c'est de dire, nous, on veut des, des, des équipes partout partout, partout, parce qu'on va avoir un potentiel d'attraction qui va être énorme. Et euh, la deuxième étape de ma business 101, c'est que quand tu as atteint tes limites physiques, donc quand le processus d'expansion de la MLS sera euh, établi, terminé, complété et que là, on, on peaufinera des marchés selon la faiblesse des uns, euh, la capacité des autres, les nouvelles réalités du marché. Donc, il y a tout le temps, bonhomme an, mal an, des, des des ajustements, des nouveaux marchés qui se pointent, des euh, marchés qui étaient bons et euh, qui deviennent moins performants. Donc là, je, je vais augmenter mon revenu dans ma business par client. Comment je vais faire ça? Par des ventes impulsives. Je vais le faire en, en offrant des, des meilleurs produits, un meilleur branding, un meilleur marketing, euh, de, de créer finalement un sentiment d'appartenance envers ma business. Et ça, je vais l'appeler euh, code d'écoute. Donc, c'est mon, mon pouvoir d'attraction, c'est ma cote d'écoute. Donc, euh, détendre le marché pour la MLS qui est présentement dans un processus d'expansion, c'est d'avoir de la vision. Dans une entreprise, il y a trois choses. Il y a la mission il y, a, euh, il y a la vision, il y a la mission et euh, il y a les valeurs. Donc, la vision, c'est clairement ça. C'est de dire, nous, on voit le marché, on va le prendre. Donc, on va se grossir sur à peu près euh, toutes les marchés qui sont là et qui sont disponibles. Et euh, je pense que euh, ça va le faire. Donc, ça, c'est la vision que doit avoir Don Garber présentement, de dire, on va tester c'est quoi la limite, jusqu'à où on peut étirer l'élastique dans euh, la réalité géographique qu'on a, qui est euh, Canada-États-Unis. Ensuite, on va atteindre la cible. Ça, d'atteindre la cible, c'est la mission. C'est la mission de ton entreprise. Donc, tu veux toucher des gens et euh, tu veux réussir à les convaincre d'adopter ton produit. Ça, c'est ta mission. Comment tu vas y arriver? C'est ça. Et euh, après ça, tu vas instaurer ta, tes, tes, tes valeurs. Et tes valeurs, c'est quoi? C'est comment tu vas vendre ta mission pour euh, instaurer et mettre en place ta vision, finalement. C'est fort simple et ça a l'air un peu technique comme ça, mais c'est clairement ça. Donc, les valeurs dans ton entreprise vont faire en sorte que tu vas euh, vendre ta mission en imposant ta, 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 ta vision. Donc, la MLS n'est pas là présentement. La MLS, clairement, n'est pas rendue à ce niveau-là. On le voit tranquillement. Elle se place avec, entre autres, l'appui clair et euh, définitif à Black Lives Matter. Moi, je pense que c'est clairement un pas dans euh, la mise en place d'une première valeur au sein de euh, la MLS. Donc, on va voir euh, composer tout ça. Mais euh, moi, ce que je vous dis, c'est que clairement, la MLS est en train de euh, mettre au clair et mettre sur, euh, conforme à son plan d'affaires, sa vision, donc d'instaurer euh, sa présence dans les différents marchés euh, nord-américains, donc canadiens et euh, États-Unis. Et après ça, ben on va se battre pour augmenter le panier moyen, comprenez-vous? Donc, après ça, on va se battre pour les codes d'écoute, on va se battre pour le pouvoir d'attraction. Mais quand tu vas négocier, et euh, je vous donne un, un exemple, il y en a eu quelques-uns, un processus d'expansion depuis euh, la mise au, au, au jour de la MLS. Mais si tu arrives au début, de tout ça, quand tu essaies de vendre un gros contrat de télé, en disant, nous, on a six marchés, dont trois Canadiens, pas facile, pas facile de vendre ça à euh, des annonceurs, comprenez-vous? Mais si on arrive en 2026, en disant, regarde, nous, on a 30 marchés, on a 30, 32, 26, 28 on le verra rendu en, en 2026, mais de négocier un contrat de télé, là, tu as quand même un, un gros bout du bâton parce que tu as le potentiel de rentrer dans énormément de foyers, comprenez-vous, parce qu'au lieu d'avoir une dix, douzaine de clubs, ben là, tu en as 30. Donc, tu peux entrer un peu partout et c'est là que tu vas lancer ta campagne de séduction parce qu'à partir du moment où tu as tes 30 marchés et où tu as un gros contrat de télé en arrière de toi et le premier sera peut-être pas le plus payant. Le, le premier gros contrat, mais que la MLS dise, OK, on rentre, on s'établit, on euh, met le branding en place, ça sera peut-être pas le gros contrat. Le plus gros, ça va être le deuxième. Un coup qu'ils auront fait leur preuve. Mais la MLS peut être confiante d'atteindre des bons résultats avec le, 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 le prochain contrat de télé, C'est sûr qu'il devra négocier avec le fait qu'ils on, on, ont des piètres performances présentement au niveau des codes d'écoute, mais faut comprendre une chose, c'est que la MLS n'est pas à se battre présentement pour ses codes d'écoute. La MLS est à se battre à implanter son produit un peu partout, est ouest Nord-Sud. Alors, il euh, faut être compréhensif et il euh, faut attendre et euh, s'assurer que les choses se fassent dans le bon ordre et euh, je pense qu'il faut juste être patient dans le cas de la MLS et euh, clairement, on va arrêter de, de survivre grâce aux euh, revenus tirés directement de la billetterie parce que présentement, on ne se voit pas de cachette. Le pouvoir de la MLS, il est là. Le pouvoir de la MLS, c'est la billetterie. S'il n'y a personne qui rentre au stade ça l'impact de Montréal, sont dans le trouble. Et c'est vrai pour à peu près les 26 clubs qui forment la MLS présentement. Alors, euh, on ne sera pas de cachette, il faut du monde dans les stades. Mais lorsque l'impact, pas l'impact, mais la MLS sera établie à travers tout le Canada et les États-Unis avec 30-32 formations, euh, on va être bien placé. On va être bien placé, je vous le dis, pour négocier un excellent contrat de diffusion avec la télé parce qu'on va pouvoir entrer dans énormément de foyers et on va pouvoir utiliser cet argent-là du contrat télé pour investir dans le brand, investir dans la pénétration du marché. Et euh, ça, ça va être une bonne chose. Demain, on se donne rendez-vous, gang, sur le coup de euh, 20 heures. Suite et fin du dossier de l'Impact sur la formation, sur qu'est-ce qu'on fait avec Boyan Tider et euh, Lassie Lapalainen il euh, faut arrêter d'en parler à un moment donné puis faut avancer. Mais les vétérans doivent produire, ça c'est euh, définitif, c'est coulé dans le béton. Donc faut trouver un, un moyen d'y arriver et euh, je vous donne la solution demain 20h. Je veux prendre le temps de remercier Art Fox, eric Dupuis, collaborateur depuis le tout début à euh, l'émission, le podcast BBN. Je veux remercier de ce bord-là Evency, Clothing, euh, jeune marque de euh, vêtements, fashion, mode, design, qui est euh, très, très, très tendance avec le gros gorille. Entreprise québécoise, quatre jeunes de la région de Québec. Hey. Vous allez voir que je joue à Fortnite. Mais euh, non, c'est ça. Donc, encouragez nos euh, partners. Et euh, sinon, je vous donne rendez-vous donc demain 20h pour une autre édition du podcast BBN. Ciao! Bon match! Je sais que vous allez vous sauver pour écouter le Canadien.